0: om uit te spreken over dingen die je wel denkt... maar niet durft uit te spreken. Met verhalen van mij, Gvinet Leermakers. Jezelf uitspreken. Nou, dat is natuurlijk waar deze podcast over gaat. En jezelf uitspreken is niet altijd even makkelijk. En ik wil je graag meenemen in... in iets wat mij recent is overkomen. Waarbij ik naar mijn gevoel heb geluisterd. niet meteen daar actie heb op ondernomen. En, um, en er ook achter kwam waar het er nu in zat. En um, dat ik daar achter kwam. Dat had te maken met dat ik echt heel eerlijk naar mezelf kon zijn. Dus dat ik echt mezelf... ...toestond om mijn waarheid boven water te krijgen. En uh, dat is denk ik waar uitspreken over gaat. Dat je echt heel eerlijk bent naar jezelf. En uh, voor mij is dat uh, door te schrijven... ...omdat het uh, het biedt mij dan de gelegenheid om het door me heen te laten schrijven... En om er dan later naar te kijken. Om dan later te zien wat er op papier is gekomen. En om later dan terug te lezen. En dan te zien wat er daadwerkelijk aan de hand is. En uh, dat komt denk ik ook omdat schrijven uh, structuur biedt in die chaos. Als het in mijn hoofd uh, blijft, dan blijven het cirkels. Waar ik steeds in ronddraai. En waar ik dan niet het begin of het eind uh, zie... En met schrijven zie ik dat wel. Um, nou, en het begint eigenlijk vier jaar geleden. Toen had ik besloten dat ik naar mijn intuïtie zou luisteren. En er ook actie op zou ondernemen. Want dat naar mijn intuïtie luisteren, dat, uh, dat lukte al wel. Ik had wel een redelijke verbinding met mijn intuïtie. Maar de actie erop nemen, nee, die, die bleef altijd achter. Mijn hoofd die overroelde altijd um, nou ja, de stem van mijn intuïtie. En, um, dus dat was het besluit. Ik heb dat opgeschreven en ik heb dat uh, boven mijn bureau gehangen om mezelf daaraan te herinneren. Nou, in het begin van, uh, van dit jaar was ik voornemens een schrijfworkshop te organiseren. En uh, nou, in eerste instantie kwam een locatie bij mij in het uh, dorp uh, kwam naar boven, omdat ik daar ook mijn boekpresentatie heb gegeven. En dat is een hele fijne locatie. En daarmee bedoel ik dat ik me op die locatie veilig voel. Uh, vertrouwd en op mijn plek, op mijn gemak. Dus ik heb in gesprek met de locatie, maar het tarief was te hoog. Uh, Voor hetgeen ik wilde bieden. Want dat zou betekenen dat ik ook een hele hoge prijs voor die workshop moest gaan vragen. Om überhaupt uh, er zelf nog iets aan over te houden. En dat dat was niet uh, wat ik wilde. Want ik wilde juist dat de workshop toegankelijk was. En uh, dat de drempel om deel te nemen niet te hoog zou zijn. Dus dat dat ging niet door. Dus ik moest op zoek naar een andere locatie. Toen kwam ik uit bij een oud klooster. En... uh, ik ben daar heen gegaan en voordat ik daar heen ging, toen had ik het beeld van een klooster, een kloostertuin van eenvoud, van focus, van serene rust, van puurheid, van goddelijke inspiratie en van een verbinding. Een verbinding met jezelf, met je hogere zelf. ...en verbinding met de ander. Dat was het gevoel en dat gevoel vond ik... Um, ...heel erg passend bij hetgeen ik wilde doen. Dus ik ging erheen en ik ging kijken. En toen ik daar binnen was en een rondleiding kreeg... Dan was alles wat ik zag, was mooi. Het zag er allemaal mooi uit. Een oud pand, authentieke details, glas in lood... Mooie hoge plafonds, euh, mooie kloostertuin, oude bomen. Alles was mooi. Mijn gevoel zei opgesloten, donker, grauw. Dat was het gevoel wat bij mij euh, naar boven kwam. Maar omdat het er niet zo uitzag aan de buitenkant, drukte ik dat gevoel meteen weg. En um, ik weet nog, ik herinner me nog dat ik dat gevoel had in een fractie van, uh, dus ik was me er wel bewust van, maar de snelheid waarmee ik het wegdrukte, um, dit was zo snel, zeg maar, dat het daarna niet nog een keer terugkwam om um, even door te voelen of om te kijken van hé, hey, wat was het nou, om erbij stil te staan, dat... Dus ik hoorde mezelf zeggen tegen die man die mij een rondleiding had gegeven. Ja, uh, ik doe het. Dus toen uh, in april zou de workshop zijn. een datum gepland. En toen werd het maart en alle evenementen werden afgelast. En ook de horeca ging dicht. En ook die locatie, uh, die ging dus dicht. Dus ik verschoof mijn uh, workshop naar uh, 10 september. Dan zou alles wel de rug zijn. En uh, nou goed, dat was dat. Um, toen eind augustus, toen dacht ik: Hé, hey, toen was het nog vakantie. Ik dacht: Ik heb binnenkort een workshop. En ik voelde spanning in mijn buik opkomen. En ik snapte die spanning niet zo goed. Want ik dacht: Ja, ik ben ik nu zenuwachtig? En twijfelde ik aan mezelf? Ik ging nog even kijken wat ik ook alweer bedacht had, wat we daar gingen doen? En ik, nou ja, ik had dat. Wat we daar gingen doen had ik al eerder in workshops gedaan. Dus ik had niet het idee van dat, het, dat ik ergens een angst had van ik kan dat niet. Maar toch voelde ik die weerstand. En die weerstand werd steeds groter. Want de datum kwam natuurlijk steeds dichterbij. En mijn hele lijf schreeuwde nee. En uh, nou, toen het ongeveer anderhalve week was voor de workshop... toen was die weerstand ook zo groot dat ik er s'nachts ook van wakker werd. En uh, toen dacht ik, ik moet dit uitspreken. Dus ik heb het uitgesproken naar een uh, vriendin. Wij spreken elkaar wekelijks, uh, omdat we allebei een bedrijf hebben... en we houden elkaar een beetje bij de les, zeg maar. Dus ik zei het tegen haar... En uh, Zij stelde een aantal vragen. En herinnerde mij er ook aan dat ik naar mijn gevoel zou luisteren. En ik wist het. Ik was ervan overtuigd. Ik wil het niet. Dus ik wist al. Dit gaat niet door. Ik ga dit afzeggen. En toen s'avonds had ik er een gesprek over met mijn man. En... Nou, hij vond het prima dat ik het ging afzeggen, maar hij snapte niet zo goed van, maar waarom dan? En uh, ik werd er ook een beetje boos over, want ik voelde nog steeds die weerstand. Um, want het gevoel dat ik daar niet heen hoefde, um, dat was een soort van opluchting, dat ik het dan af zou zeggen... Dat klopte ook niet helemaal. En ik, uh, nou ja, ik zat weer zo ontzettend in mijn hoofd tussen die cirkels draaien te bedenken. Van wat het dan uh, zou zijn. En ik kwam daar gewoon niet uit. Dus ik vroeg me af, hè, waar komt nu die weerstand vandaan? Wat zit er nu echt in de weg? Dus toen dacht ik, ik ga slapen. En als ik wakker word, dan weet ik het. Heel onrustige nacht. Geen antwoord. Dus toen besloot ik, ik ga erover schrijven. Ik ga nu eens gewoon... Echt heel eerlijk zijn aan mezelf. Dus ik ga al mijn angsten uh, die ik rondom die workshop heb, al die weerstand, ik ga dat gewoon allemaal opschrijven. Dus toen ik begon met schrijven, toen um, ging het eerst, ik weet niet eens meer waar het in het begin om ging, maar het ging niet over de waarheid, zeg maar. En wat ik dan doe, is ik schrijf door, ik zeg tegen mezelf als schrijvende, waar gaat het nu echt om? Wat is het nu echt? He, hou me op met die poppenkast voor de draden mee. Wat is het nu echt? En toen schreef ik het op. Ik schreef op, er is daar iets niet pluis. Ik wil daar niet zijn. Ik voel onheil. En doordat ik dat, toen ik het opschreef, dan voel ik, dit is de waarheid. Als je ergens doorheen geschreven hebt, zeg maar. Als je op het punt belandt dat je ziet dat zichtbaar wordt. Wat zit erachter? Dus de weerstand zat in de locatie. Ik wilde daar niet zijn. En achteraf kon ik natuurlijk mijn gevoel van eerder dat jaar weer terughalen. Ik wist het de hele tijd al. En nou ja, wat ik toen nog ben gaan doen... Um, want ik was best wel nieuwsgierig. Ik dacht, maar nou ja, wat is daar dan met die locatie? En um, Toen herinnerde ik me een verhaal van iemand die daar in de buurt woont, die daar um, in de buurt heeft gewoond. Die heeft ooit verteld dat haar dochter um, heel veel uh, nachtmerries had en dat ze denkt dat het te maken heeft met de begraafplaats bij het klooster. Uh, dus dat herinner ik me. En ik ben zelf ook... Toen dacht ik, nou, ga gewoon googlen. Wat is het voor klooster? Uh, hè, wat heeft daar ooit gezeten? En toen uh, kwam ik op een verhaal uit... van een uh, aantal zussen en ook broers. Maar die zaten in een ander klooster. Die in de oorlog daar dus door de naties zijn opgepakt. En uiteindelijk ook zijn uh, vergast in uh, concentratiekampen. En... Um, nou ja... Dat was het verhaal. Ik wil niet zeggen. Dat uh, dat dan hetgeen is. Wat ik daar gevoeld heb. Of zo. Ik heb het opgezocht. Omdat ik nieuwsgierig was. En. Voor mij was de. Dat het locatie was. dat Die bevestiging. Die had ik al. Maar misschien was dit een extra bevestiging. Dat er dus. Echt, daadwerkelijk, uh, wat aan de hand is geweest. En wat het vooral ook was, is dat ik het heel moeilijk vond om dit uit te spreken. Dat ik dit had gevoeld, dat ik ook nog heb opgezocht of daar daadwerkelijk iets is gebeurd. En om daarmee naar buiten te treden. Dus ik heb dit aan mijn man verteld. En uh, nou, dat was gewoon prima. Is heel helder, uh, zei hij. Of iets dergelijks. En ik heb dit nu ook in deze podcast verteld. En uh, ik vertel dit omdat je gevoel volgen of je intuïtie... Ja, je onderbuikgevoel of hoe je het ook wil noemen. Kijk, soms voel je dingen, soms zie je dingen, soms hoor je dingen, soms weet je dingen. En die kun je niet verklaren. En uh, daar lezen we dan allemaal wel over. We hebben die ervaringen zelf waarschijnlijk ook. Maar toch is het altijd heel moeilijk om daar dan ook actie op te ondernemen. Hè? En om dat dan daadwerkelijk uh, ook naar buiten te brengen. Weet je, en dat naar buiten brengen, dat gaat niet zozeer om dat je dat dan, uh, weet je, dat, dat zie ik dan wel eens mensen doen... die hebben dan een coming-out of zo, weet je. En dat, nou goed, daar vind ik dan alles van. Dus dat hoeft niet altijd op zo'n manier, hè? het hoeft niet met een hoop trompetgeroffel. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat het erom gaat dat je het voor jezelf toegeeft. Of hè, dat, je die, dat je dit hebt en dat daar dus je keuzes uit voortkomen... en dat het gewoon ook heel normaal is. En dat je het dan vertelt aan een dierbare... Want vaak is het moeilijker om iets te vertellen aan een dierbare... ...dan uh, het op social media te bombarderen. Je zou misschien denken van niet, maar toch, denk daar maar eens over na. Um, dus, nou ja, dat is denk ik de reden waarom ik dit graag uh, wilde delen. Hoe is het nu dus afgelopen met de workshop? Dat wil je misschien wel weten. Dus ik had uh, bedacht, ik zet locatie af... En ik laat de workshop gewoon doorgaan op een plek die voor mij veilig en vertrouwd voelt. En dat is mijn eigen keukentafel. Iets andere insteken, kleinere groep. En uh, op die manier kon de workshop toch doorgaan. En uh, toen merkte ik ook dat die weerstand verdwenen was. En uh, ik ik denk ook, wat we vaak leren uh, of horen wat we moeten doen, is dat je weerstand ervaart dat het is van, nou ja, kom op hè, even uit je comfortzone, even doorgaan. En dat had ik in dit geval kunnen doen. Maar ik wist dat het niet de manier was. Ik wist, die weerstand is er niet voor niks. Weet je, ik heb ook wel eens dingen dat je iets hebt beloofd aan iemand. Je zou het doen, je denkt, waarom oh, heb ik beloofd, ik heb er geen zin meer in. Dan maak ik het gewoon even af. Maar dan word ik daar s'nacht niet wakker van. Dan krijg ik geen buikpijn van. Dat is hoogstens een beetje zo'n vervelend gevoel van... Oh ja, oké, ik moet de vaatwasser nog uitruimen of ik moet de was nog doen. Weet je, zo'n gevoel is dat. Daar kun je je wel overheen zetten. Maar om echte weerstand was helemaal volledig indruist tegen je gevoel. Daar moet je je nooit overheen zetten. Dat is een boodschap, daar zit iets in, daar moet je iets mee. En dat is volgens mij het ware uit je comfortzone gaan. Door die weerstand niet te gaan negeren, maar door die weerstand te gaan onderzoeken. Te onderzoeken wat er nu precies is... Wat jou in de weg staat om iets te doen. Want nu ik dus de locatie uh, had veranderd naar mijn eigen keukentafel, was die weerstand ook weg. En dan heb je nog wel een beetje spanning van uh, doe ik het allemaal wel goed? Of uh, heb ik wel de juiste broodjes? Of, uh, ik noem maar even iets. Hè, dat zijn kleine dingen. Hè, dat zijn die dingen van ik moet de was nog ophangen. Daar kun je je wel overheen zetten. Uh, nou goed, die wilde ik graag met je delen. Bedankt voor het luisteren.